0: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg, zum Ölembargo Light. Den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme mit der Aussage, der Bärenmarkt ist noch nicht zu Ende. Finanzbloggerin Margarete Honisch, a.k.a. Fortuna Lister, zu Frauen und Börse. Bestsellerautor Marc Friedrich zur Bitcoin-Korrektur. Der Experte für Börsenpsychologie Roland Ulrich zur Frage, wie man mit Verlusten umgeht. Blogger und Pionier Louis Passos von Nur Bares ist Wahres zu Income Investing. Angelsächsischer Prä und zu den Zahlen von Vortech Electronic CEO Sandra Meile. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen beenden ihre Rallye, es geht fast überall wieder bergab. Der DAX verlor am Dienstag minus 1,3% auf 14.388 Punkte, der ATX in Wien gab minus 1,1% ab auf 3.326 Punkte und auch an der Wall Street drehte die Stimmung ins Minus. Grund sind schlechter als erwartete Inflationszahlen aus Europa mit 8,1% und ein europäisches Ölembargo gegen Russland. Die Ölpreise sind deutlich angesprungen und es macht sich Sorge um eine Benzinknappheit breit. Stärkste Gewinner im DAX waren Porsche Holding mit plus 2,6 Henkel und RWE mit jeweils plus 1 Prozent. Verlierer waren Simbrise mit minus 3,3 Prozent, HelloFresh mit minus 4 und schlusslich Delivery Hero mit minus 4,5 Prozent.
1: Ja, mein Name ist Carsten Klud, ich bin chef bei M&M Warburg Co. in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung.
0: Ein großes Thema des Tages. Die EU hat einen Kompromiss beim Ölembargo gegen Russland gefunden. Der Seeweg soll gestoppt werden, über Pipelines soll aber weiter Öl kommen. Laut EU-Ratspräsident Charles Michel sind zwei Drittel der Importe aus Russland betroffen. Aber ein umfassendes Embargo ist das auch wieder nicht. Ja, ein Kompromiss bedeutet immer, beide Seiten sind eigentlich mehr oder weniger unzufrieden oder alle Seiten, aber es wurde wenigstens was erreicht. Herr Klude, wie ist das zu bewerten? Wie bewerten Sie es? Ja, wie immer in der Politik natürlich Licht und Schatten und es ist tatsächlich
1: eher ein Embargo light. Ich glaube, ja, was positiv ist, dass überhaupt ein Kompromiss erzielt worden ist, weil auch das war ja lange Zeit umstritten. Es ging insbesondere natürlich da um Länder wie Ungarn, Tschechien, die Slowakei, die sehr stark von russischem Öl abhängig sind und insbesondere jetzt auch von Öl, das über Pipelines geliefert wird. Und da gibt es ja diese Ausnahme. Das heißt vom Ölembargo ist all das betroffen, was über die Seewege verschifft wird nicht das, was über die Pipelines kommt. Und insofern, ja, auch die Zahlen sind es jetzt zwei Drittel oder drei Viertel. Das lässt sich natürlich gar nicht immer so ohne weiteres dann tatsächlich belegen, wie viel Prozent des russischen Öls von einem solchen Embargo dann betroffen sein werden. Spannend wird natürlich auch sein, wie Russland reagiert. Die könnten natürlich auch auf die Idee kommen und sagen, naja, also wenn man nicht mehr unser ganzes Öl will, dann werden wir vielleicht gar kein Öl mehr liefern. Das klingt im Moment nicht danach, aber wie gesagt, das ist ja immer ein gegenseitiges Hin und Her und insofern müssen wir mal gucken, wie sich da die Situation dann auch weiterentwickeln wird.
0: Wo eine Reaktion zu sehen war, war der Ölpreis gleich deutlich angesprungen, zwei Monats hoch und das genau da, wo ab morgen die Spritpreisbremse wirken soll. Mal sehen, ob man davon überhaupt dann was bemerken kann. Also ich selbst gehöre zu denen, die in den letzten Tagen nicht getankt haben, sondern abgewartet haben. Mal sehen, was passieren wird. Was erwarten Sie bezüglich Ölpreis und was erwarten Sie bezüglich Spritpreis?
1: Ja, der Ölpreis jetzt fast wieder bei 120 Dollar je Barrel. In der Spitze waren wir schon mal bei 130, aber da sind wir eben gar nicht mehr weit von entfernt. Und wie Sie schon sagten, morgen die Spritpreisbremse, die dann in Kraft gesetzt wird, natürlich verbunden auch mit der Hoffnung, dass dann die Preise an den Tankstellen für Diesel und für Superbenzin deutlich sinken. Das könnte sich dann eben auch erstmal als Trugschluss erweisen. Sicherlich eine kleine Preisreaktion wird man sehen. Auf der anderen Seite, wenn möglicherweise dann auch in den ersten Tagen die Nachfrage nach Sprit so hoch sein wird, werden sich die Preise vielleicht gar nicht so stark nach unten bewegen, wie man das eigentlich erhofft. Und das ist natürlich dann insbesondere auch für die Inflation keine wirklich positive Entwicklung, wo man ja gehofft hatte, okay, also zumindest der Höhepunkt der Preisentwicklung, dass der vielleicht erreicht sein könnte und dass es dann jetzt in den nächsten Monaten deutlicher nach unten gehen wird. Das bleibt auch eben momentan mit großen Fragezeichen versehen.
2: Heiko mit globale Anlagestrategie. Heiko, es gab jetzt... Sehr
3: ausführliche Empfehlungen von dir für Siemens Energy unter anderem, mit einer auch sehr ausführlichen Erläuterung. Ebenso hatten wir gesprochen über Netflix, über Paypal, Baidu, Alibaba, SAP, Covestro, Deutsche Post, Tesla, Infineon und Intel. Dort ist ETFs vorgestellt auf China und auf Japan und auf den amerikanischen Markt. Fasst euch jetzt ganz kurz die Strategie für das Hier
2: und Jetzt zusammen, der Bärenmarkt ist wohl noch nicht vorbei. Der Bärenmarkt ist noch nicht vorbei. Wir sollten wieder warten, dass der DAX-Index in die Nähe der 13.000-Marke geht, um dann auf der Richtung 12.000-Marke zu landen. Äh, ab 13.500 würde ich anfangen, mich im DAX-Index einzukaufen. Aber bei den Einzeltiteln hier ganz oben auf steht bei mir die Deutsche Post bei 38,5%. Man kann mich zitieren und sollte mich in einem Jahr zitieren dass mir vorwerfen, dass die Deutsche Post keine gute Anlage ist. Die Deutsche Post ist nach dem Motto, Pakete werden verschickt, egal in welcher Wirtschaftssituation wir uns befinden. Die Deutsche Post ist wettbewerbsfähig mit DHL, mit FedEx und so weiter und so fort. Also all das gehört ja mit dazu, wenn man sich mal die Konkurrenz anschaut, den ganzen Bereich anschaut. Die Deutsche Post hat folgende Grunddaten. Kursgewinnverhältnis ist, wenn man es sich einmal anschaut, hier bei der Deutschen. Post unter 10. Die Dividendenrendite liegt hier zurzeit über 4,5. Da brennt nichts an. Und man würde hier sofort mit 1% anfangen bei der Deutschen Post und dann nach 15% liegen Tranchen jeweils ein weiteres Prozentsatz hinnehmen, wobei ich nicht unbedingt glaube, dass man zu drei Prozent kommen wird. Es wäre ein Weihnachtsgeschenk, um es mal direkt auszudrücken, wenn die Deutsche Post tatsächlich auf die 30-Euro-Marke zurückfallen sollte. Dann sollte man eine volle Position haben und sich nicht ärgern, sondern freuen. Das wäre also die wichtigste Empfehlung für mich, die ich habe. Daneben ist noch die Covestro zu nennen und wie gesagt die Boeing-Aktie. Das sind so die drei Werte, die ich habe. Die SAP hatte ich schon genannt und dann eben die äh, Strategie auf die Exchange-Traded-Fonds. In anderen Worden, wartet ab diese Woche, um es zu sagen, vor den Pfingstfeiertagen. Ich würde in dieser Woche nicht unbedingt erwarten, dass wir Pluszahlen sehen, wenn dann ganz bescheidene Pluszahlen, sondern ich würde einen Teil der Gewinne der vergangenen Woche, gerade auf die Wall Street bezogen eher im Minus sehen. Das heißt, man wird wieder realistisch. Aber wir haben gesehen, kommen und wer da eben die Mut hat, in Übertreibung nach unten zu investieren, der legt diese Werte hin und nicht nur auf der Sichtbasis von ein oder zwei Wochen, sondern eine PayPal bleibt im Portfolio drin, nicht wahr? Genauso wie zum Beispiel eine Meta, die frühere Facebook. Das sind Werte, die man einfach im Portfolio haben soll. Auch eine Biotech gehört mit dazu. Also da könnte ich jetzt viele Werte nennen, auch noch mal die, die, die Morphosis genannt, die mittlerweile 20% Prozent gemacht hat. Solche Titel, bitte bleibt dabei. Und wer noch nichts gemacht hat, der wartet jetzt erstmal ab, damit er wieder günstig Einstiegschancen hat. Also eine Bargeldposition von 30 Prozent oder 35 Prozent wäre aus meiner Sicht durchaus nach wie vor gerechtfertigt. Wer noch 50 Prozent hat, der sucht hier nach Anlagen und davon haben wir schon einige gegeben.
4: Hallo, ich bin Margarete Hunisch. Ich bin Gründerin der Finanzplattform Fortuner Lista. Ich bin Buchautorin und Finanzkolumnistin für Business Insider.
0: Ja, Frauen und Finanzen war auch das Thema, als wir zuletzt miteinander gesprochen haben. Auch das hat sich verändert, oder? Also als wir vor, ich sage mal, ich denke es waren drei Jahre, denke ich, ungefähr, vielleicht waren es auch vier drei, Jahre. Vier Jahre, ja. Genau, da war das noch ein ganz großes Thema, dass man sagen musste, hier sprechen heute wir über Frauen und Finanzen. Inzwischen ist es was ganz Selbstverständliches geworden, oder?
4: Zum Glück, zum Glück, aber es muss sich meiner Meinung nach immer noch sehr viel tun, das Ziel sollte sein, dass man irgendwann nicht mehr speziell ähm, ja, Angebote für Frauen hat oder dass man sagt, man hat da jetzt irgendwie eine Bühne, wo Frauen sprechen, sondern dass tatsächlich Parität herrscht. Ich würde mir wünschen, dass irgendwann hier auch auf der Messe im Publikum genauso viele Frauen da sind wie Männer. Vielleicht kriegen wir das, vielleicht kriegen wir das nächstes Jahr hin. Ich befürchte, haben wir haben da noch einen langen Weg vor uns.
0: Ja, Ich habe gestern schon gewitzelt, einige der Leute, die hier vor Ort sind oder die hier äh, Vorträge Gehalten. Die kenne ich auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Die Leute sind mehr oder weniger die gleichen geblieben. Aber viele Leute im Publikum haben sich aus meiner Sicht trotzdem verändert. Also früher war immer der Witz, ah, ich finde dich nicht, wo bist du? Immer, ah, ich bin hier der Mann mit dem dunklen Anzug. <hahaha> Inzwischen gibt es gar nicht mehr so viele dunkle. Also wenn ich mich umschaue, ich bin, glaube ich, gerade der Einzige mit dunklem Anzug.
4: Das finde ich auch ganz gut so.
0: Ja, also es, es ändert sich doch einiges. Ich glaube, ich habe keine Statistik im Kopf, aber ich meine es irgendwo gelesen zu haben, dass diese ganzen Börsen-Newcomer in den vergangenen Jahren, dass da auch viele Frauen dabei waren.
4: Das stimmt, das stimmt. Es sind auch viele Frauen dabei. Trotzdem, wenn man sich so die Zahlen anschaut, ich glaube, auf eine Frau, die investiert, kommen halt ungefähr zwei bis drei Männer. Also das heißt, da ist noch echt viel zu tun. Ja, und, und oft ist es so, dass Frauen auch nicht starten mit dem Investieren, gar nicht, weil sie zu wenig Wissen haben. Also viele haben schon viele Bücher gelesen. Dann lesen sie noch das vierte Buch, das fünfte Buch und könnten schon längst anfangen. Das Problem ist da oft, dass viele Frauen sich nicht trauen, dass sie halt denken, okay, was ist jetzt wirklich genug und da ein bisschen so Hilfestellung brauchen und vielleicht so einen kleinen Schubsal in die richtige Richtung. Aber es gibt da schon ein bisschen Unterschiede und ja, es ändert, es ändert sich definitiv was. Man muss natürlich auch beachten, die Situation, in der die meisten Frauen sind. Frauen müssten auch ein bisschen anders auf ihr Geld achten in der Regel als Männer. Männer haben oft mehr Geld zur Verfügung, Frauen haben vielleicht weniger Geld zur Verfügung. Männer können auch mal sagen, jetzt investiere ich mal 1.000 Euro in irgendeine Aktie. Und wenn ich das Geld verliere, ja, habe ich halt Pech gehabt, dann spare ich wieder ein bisschen und kaufe nächsten Monat eine andere Aktie. Bei Frauen ist es oft so, ich, da wir auch weniger verdienen und auch oft in Teilzeit arbeiten, dass wir uns das, das Geld dann erstmal wieder zusammenspannen müssen. Erstmal schauen müssen, okay, wie komme ich jetzt wieder an mein Kapital, dass ich dann wieder investieren kann. Also das heißt, deswegen ja, ist das natürlich auch noch so ein, so ein Hebel, der einen großen Unterschied macht. Was habe ich tatsächlich zur Verfügung und wie kann ich dann damit umgehen?
3: Mein Name ist Marc Friedrich. Ich bin Finanzexperte, sechsfacher Bestsellerautor, Initiator von Deutschlands ersten Sachwertfonds, dem solid Wertefonds und natürlich Honorarberater.
0: Wir haben ja schon einige Male über Kryptowährungen gesprochen. Ich will jetzt nicht Krypto wieder den ganz großen Topf aufmachen, sondern erstmal nur beim Bitcoin bleiben. Der gilt ja als sicherer Hafen oder galt vielen als sicherer Hafen. Hat sich in den letzten Monaten nicht bewährt.
3: Tatsächlich, aber warum? Weil er natürlich risk-on ist. Es ist ein risikoreiches Investment, welches momentan sehr stark korreliert mit dem Nasdaq, mit den Technologiewerten und natürlich auch mit der Geldmenge der amerikanischen Notenbank. Das heißt, jetzt sehen wir die Leveraging, jetzt sehen wir das Tightening QT. Es geht Geld aus dem Markt raus und aus dem Grund werden natürlich hochliquide Werte verkauft, wie Aktien, die kann man mit einem Knopfdruck verkaufen oder eben Bitcoin. Das spricht wiederum für Bitcoin, dass man in der Not schnell verkaufen kann und auscashen kann. Also eigentlich wieder ein Attribut, welches positiv für Bitcoin ist. Aber natürlich, klar, in volatilen Zeiten werden sichere Häfen gesucht. Aus dem Grund gehen jetzt viel in Staatsanleihen der USA. Zehn Jahre gibt wieder drei Prozent. Das gab es schon lange nicht mehr. Oder halt deswegen steigt auch der Dollar. Also wir sehen, weg von Growth-Aktien, weg von technologie weg von risikoaffinen Investments hin zu sicheren Häfen. Und da hat jetzt Bitcoin tatsächlich erstmal Federn lassen müssen. Und ich habe ja auch vor einigen Monaten gesagt, dass Bitcoin unter 30.000 Dollar fallen wird. Ist jetzt passiert. Und jetzt würde ich auch langsam sukzessive schrittweise einsteigen, erste Position aufbauen. Wobei
0: ich sehe das Tief noch ein bisschen tiefer. Ich als Journalist suche natürlich immer die Kritikpunkte, da was ich auch beim Bitcoin schon lange tue, Was natürlich Bullshit, verzeiht den Ausblick ist, ist dieses Drogen- und Terrorismusfinanzierung ja. und so weiter. Hat man ja beispielsweise am besten daran gesehen, dass die tatsächlichen Kriminellen, dieses Crocodile of War Street und so weiter, die hat man zack, 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 gefasst gehabt. Also bei Drogendealern und Terroristen wird es vermutlich nicht anders aussehen. Dieses Fass können wir, glaube ich, schließen. Das andere Fass sind die Use Cases. Ich habe immer gesagt: Was ist denn ein Bitcoin-Use Case? Und diese Liquidierungsmöglichkeit, die du gerade gebracht hast, das hat man jetzt ja auch gesehen in diesen ganzen Sanktionen rund um Russland, dass es für Leute, deren Konten nicht so leicht verfügbar waren, müssen gar nicht sanktionierte Russen gewesen sein, können auch Ukrainer gewesen sein, die nach Europa geflohen sind, die konnten so, ich meine, was wäre die Alternative gewesen? Western Union vielleicht? Also
3: tatsächlich, Bitcoin ist die ideale Fluchtwährung, ne, weil es eine sehr hohe Wertdichte hat. Ich brauche nur 24 Wörter im Kopf. Dahingehend hat es bewährt. Es wird auch irgendwann Inflationsschutz sein. Es ist ein Wertspeicher und natürlich es ist eine unabhängige Währung, unabhängig von Notenbanken, von Politikern, von Staaten, deflationär grenzenlos und nicht manipulierbar. Und das macht natürlich schon viel aus. Und ich glaube, wir werden im nächsten Bullenrand sechsstellig werden. Davon bin ich überzeugt. Und die breite Masse wird den Wert von Bitcoin tatsächlich erkennen und dann auch Bitcoin adaptieren.
0: Aber die Use Cases, die sind ja tatsächlich gering. Also eigentlich bleibt bei Bitcoin ja hauptsächlich nur dieses Aufbewahrungsmittel. Die anderen Use Cases, die sind ja nicht auf der Bitcoin-Blockchain, sondern eher auf anderen Blockchains.
3: Na gut, es gibt Lightning, man kann über Lightning bezahlen. Es gibt jetzt Stripe, amerikanische Anbieter, wo man auch mit einer, über eine Karte zahlen kann, tauschen kann, wechseln kann. Es werden immer mehr Smart Contracts kommen, ne, über das nächste Protokoll und so weiter. Also alles schon implementiert, ist schon da. Und deswegen, der Use Case ist nicht nur das Store of Value, also ein Wertspeicher gegen das Gelddrucken der Notenbank, gegen idiotische Politiker, gegen immer neue Abgaben, sondern tatsächlich auch, man kann damit bezahlen, siehe El Salvador, indem es jetzt sogar ein offizielles Zahlungsmittel geworden ist.
0: Mein Name ist Roland Ulrich. ich bin Experte für trading -Psychologie. Aber was mache ich denn jetzt mit Verlusten? Selbst wenn ich Superunternehmen gekauft habe, kann es sein, dass die jetzt gerade im Minus sind, wenn ich beispielsweise im Januar gekauft habe, wo so ziemlich alles auf, ich will nicht sagen Höchstkursen, aber wo so ziemlich alles auf hohen Kursen war und das meiste davon, jetzt mal abgesehen von Rüstung oder Öl, dürfte jetzt wahrscheinlich drunter liegen.
5: Ja, ja, das ist klar. Ich meine grundsätzlich, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Grundsätzlich ist ja die Regel, wenn ich in etwas investiere, dann habe ich einen Plan, dann habe ich eine Strategie. Dann habe ich die Haltedauer festgelegt und gesagt, wie lange will ich in diesem Investment drin bleiben. Was ist meine Schmerz- und Verlusttoleranz? Das heißt, wo ist die Kursschwelle erreicht, wo ich sage, hier läuft etwas grundlegend falsch und der Depotschutz hat immer oberste Priorität, ich gehe bei diesem Kurs raus, Punkt, basta. Wenn ich das nicht gemacht habe, also keine Strategie habe, dann bin ich jetzt natürlich in einem Dilemma drin. Ich sitze unter Umständen bei bestimmten Werten auf hohen Verlusten und weiß jetzt nicht mehr, was ich tun soll. Jetzt ist natürlich guter Rat, teuer und gefragt und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, will ich da als langfristiger Investor drin bleiben, Glaube ich an eine Erholung, mittel- bis langfristig? Oder sehe ich unter Umständen, es ist immer eine relative Betrachtung, bessere Opportunitäten woanders? Ich meine, wenn wir Beispiel nehmen, als die Dotcom-Blase geplatzt ist im Jahre 2000 und die ganzen Telekom-Aktionäre auf ihren Aktien sitzen geblieben sind. Die haben letztendlich gesagt, nee, ich will jetzt mit dem horrenden Verlust nicht raus und verkaufen und die sitzen heute noch auf ihren Aktien mit immer noch horrenden Verlusten. Dann ist halt eine Frage äh, im Sinne von Opportunitätskosten. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, damals selbst bei einem hohen Verlust von weit über 50 Prozent zu verkaufen und stattdessen das verbleibende Geld in interessantere Werte zu investieren, dann hätte ich heute mit Sicherheit diese Verluste wieder aufgeholt, als wenn ich damals in
0: Telekom-Aktien sitzen geblieben wäre und die heute noch im Depot gehabt hätte. Das heißt, was können wir als Fazit an jeden Investor oder jeden Hörer, der jetzt hier vor dem Stand steht oder der auch dieses Interview jetzt im Nachgang hört, sagen, macht euch eine Strategie, wenn ihr keine habt und jetzt Minus habt, es ist noch nicht zu spät, sich eine Strategie zu machen und dann haltet euch dran. Ja, das ist das Grundsätzliche, ob
5: es jetzt Trading oder Investing ist. Es geht immer darum, man braucht einen Plan, man braucht eine Strategie. Man muss wissen und im Vorhinein definieren, wie lange will ich in dem Wert drin bleiben. Wo ist meine Schmerzgrenze? Wo gehe ich raus? Wo ist die Gewinnschwelle, wo ich sage, jetzt ist der Wert so gut gelaufen, jetzt kann ich mal Gewinne mitnehmen? Entweder komplett raus oder vielleicht die Position reduzieren, dass ich Teilgewinnmitnahmen mache. Aber das sind alles Entscheidungen, die Teil einer Handelsstrategie ist, Teil eines Tradingplans und den legt man vorher fest, bevor ich auch nur einen Euro an der Börse investiere.
6: Hallo, mein Name ist Luis Patzos. Ich bin Autor, Blogger und Manager und blogge zum Thema ja, Income Investing angelsächsischer Prägung auf nurbareswares.de. Hier ist also der Name ein Stück weit Programm. Und das Ganze mit dem Ziel, eben ja, dieses Konzept des Investierens, des einkommensorientierten Investierens auch in Kontinentaleuropa bzw. in der Dachregion. Bekannter
0: zu machen. Jetzt so üblicherweise äh, in der Regelmäßigkeit, du hast jetzt da quasi das große Thema in deinem Buch beschrieben. Um was geht so im, ich nenne es mal Alltag, im äh, Blogger-Alltag? Was sind die Themen da? Im Bürgeralltag? alltag Na, Frau und Kinder sind da die All Im, im Blogger Alltag. Im Blogger-Alltag? Also, was, 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 was sind so deine, deine Inhalte, die du so üblicherweise vermittelst? Nicht, dass ich die Story irgendwann auserzählt hätte sonst.
6: Nein. Also, wie gesagt, Kernthema ist das ausschlussorientierte Anlegen. Stichwort Dividenden, Zinsen, Optionsprämien. Zu dem Thema gibt es dann verschiedene Inhalte, also oder so spezielle Inhalte. Einmal natürlich zum Beispiel Wertpapiervorstellungen, aber auch dann sag ich mal so Metathemen. Wie stelle ich mir so ein Portfolio zusammen? Ein, ein beispielsweise wartungsarmes Portfolio, aber auch für diejenigen, die eben sagen, na, ich möchte das eben ein bisschen aktiver gestalten. Da bietet sich natürlich dann auch an, beispielsweise eben ähm, über sogenannte Stillhaltergeschäfte oder konservative Stillhaltergeschäfte hier noch zusätzliche Erträge zu erzielen. Und da reichen eben die Inhalte vom wirklich technischen, ganz simplen, wie, wie finde ich ein Underlying, beispielsweise für einen Optionshandel oder wie setze ich dann eben so einen Trade auf, welche Parameter nutze ich da, also da kann man auch sehr in die Tiefe gehen, eben bis halt zu Metathemen, so Stichwort Risikomanagement oder jetzt halt belebt, Verhalten im Crash. ja Das ist das Kernthema, aber auch äh, drumherum habe ich natürlich das eine Interessante aus der Geldwelt, das kann tatsächlich mal was Historisches sein. Das sind immer so Themen, die ich immer sehr interessant finde. Das kann aber auch mal sein, beispielsweise ein Interview mit einem interessanten Gesprächspartner, wo es um was ganz anderes geht. Ja, jetzt hatte ich zum Beispiel neulich mal zu Gast jemanden, der sich hier stark engagiert und, und, und auch hier eingelesen hat in das Thema Momentum Investing ja, und dann einfach mal so erfahren was machen andere so? Ne? Also einmal der berühmte Blick über den Tellerrand und da kommen ja auch dann jede Menge interessante Sachen dann äh, zutage, die man selber teilweise nicht wusste. Was zum Beispiel auch in letzter Zeit äh, interessant war offensichtlich auch für viele Leser und Hörer, äh, da habe ich mich unterhalten mit dem Geschäftsführer der ProLife GmbH, das ist zum Beispiel der größte Aufkäufer, wusste ich da bis dato auch nicht, von Lebens- und Rentenversicherung in Deutschland. Ne? Und das ist natürlich gerade für die interessant, die vielleicht zu eher ungünstigen Konditionen so ein Produkt abgeschlossen haben, das jetzt aber nicht kündigen wollen, weil sie dadurch zu viel Geld verlieren, dann ist natürlich der Verkauf eine Alternative. Verkauf ist natürlich so ein Vertrauensgeschäft und ähm, da habe ich mir mal von ihm erklären lassen, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie die das ganze Geschäft abwickeln. Ja, das war schon auch ein Thema, das auch bei, bei der Leserschaft auf ja, sehr Zuspruch äh, oder hö höre auch auf Zuspruch gestoßen ist. Vermutlich natürlich auch deswegen, ja, wir haben ja immer noch mehr Lebensrentenversicherungen in den Schubladen in Deutschland als Einwohner und natürlich kann man sich jetzt angesichts der mal, so ökonomischen Parameter überlegen. Naja, bin ich vielleicht nicht besser beraten, die abzustoßen, als noch 20 Jahre laufen zu lassen und das Geld, was ich dann noch rausbekomme durch den Verkauf, dann eben anderweitig anzulegen. Also auch solche Metathemen habe ich eben auch. Bisweilen.
7: Hallo, mein Name ist Sandra Meili. Ich bin seit 2017 im Vorstand als CEO der Fortec Elektronik AG.
0: Wir sprechen über Ihre Zahlen. Sie haben ein verschobenes Geschäftsjahr. Kürzlich kamen die neun Monatszahlen. Sie sind also schon im Endspurt des Geschäftsjahrs. Sie bieten ja. Komponenten und Produkte aus den Bereichen Stromversorgung, Displaytechnik und Embedded Computer Technology in den ersten neun Monaten. Ich will gleich mal eine Zahl nennen. Konzernumsatz plus 14 Prozent auf 66 Millionen Euro. Frau Meile, gerade in den Bereichen, in denen Sie unterwegs sind, gab es in den letzten Quartalen ja Lieferkettenprobleme. Mangel an Bauteilen, solche Dinge. Wir kennen es alle schon. Wie gut sind diese plus 14% Prozent vor diesem Hintergrund zu werden?
7: Das Richtig ist wirklich eine herausfordernde Situation für uns, für alle uns in der Branche, aber auch außerhalb der Branche. Diese Thematik Störungen in der Lieferkette, die haben wir jetzt seit mehr als zwei Jahren. Wurde jetzt noch in den letzten Wochen etwas verschärft durch den Ukraine-Krieg. Und von daher ist dieser Umsatzzuwachs ein absoluter Erfolg. Natürlich steckt auch ein Teil Preiserhöhungen drin, aber nicht alles in diesem Umsatz. Plus, Und es ist ein Engagement des gesamten Teams, dass wir das dennoch so realisieren konnten. Natürlich spiegelt sich da auch wieder die Vorarbeiten die Jahre davor, weil es ja nicht nur alles an Sicherheitsbestand, der hier aufgebaut wird durch unsere Kunden, sondern es sind auch neue Projekte und Produkte, die sich hier in dem Umsatzzuwachs verbergen.
0: Dementsprechend ist auch der Auftragsbestand recht groß. Per 31. März waren es 85,3 Millionen Euro. Auch ein Bild, das wir aus den letzten Monaten schon aus verschiedenen Gesprächen kennen, ist bei vielen Firmen so. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, die Aufträge können aber oft gar nicht in der Form abgearbeitet werden, wie sich das Unternehmen das eigentlich vorstellt. Wie ist denn die Lage bei Ihnen?
7: Das können wir äh, genauso unterschreiben. Das heißt, der hohe Auftragsbestand ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Probleme bestehen und nicht in dem üblichen Zeitrahmen die Aufträge abgearbeitet werden können. Wobei man jetzt sagen muss, wenn man den Auftragsbestand, den äh, größten Zuwachs hatten wir ja im Auftragsbestand im zweiten Halbjahr des letzten Geschäftsjahres. Wir konnten das dann noch mal etwas steigern, aber die Sicherheitsaufträge sind sicherlich in dem Q3, Q4 des letzten Geschäftsjahres eher platziert worden und jetzt die letzten Wochen und Monaten dann eher, sage ich mal, neue Produkte und Projekte. Sie haben das auch angesprochen mit den Problemen. Es ist so, wie ich schon gesagt habe, es hat sich verschärft und wir kriegen immer noch Lieferverzögerungen mitgeteilt, auch für Bestellungen, die bereits vor einem Jahr platziert worden sind.